0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Die EU ist stolz auf sich, denn als erster Kontinent hat sie den Einsatz und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz reguliert beziehungsweise hat sich darauf geeinigt. Das Ziel ist eine nachvollziehbare, transparente, faire KI, wie es im Gesetzentwurf der EU-Kommission steht und gleichzeitig sollen die Entwicklungsmöglichkeiten für KI-Startup-Unternehmen in Europa nicht beschnitten werden. Klingt also nach einer Gratwanderung. Genau das, dieses Beschneiden, passiere aber mit der Regulierung, sagen Kritiker, denn das Forschen und Entwickeln von Anwendungen werde nun in Europa unattraktiv. Also wie ist das tatsächlich? Wir wollen das jetzt thematisieren mit Professor Antonio Krüger. Er ist Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern und wir erreichen ihn in Saarbrücken. Schönen guten Tag, Herr Krüger.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Also das von KI ja auch große Gefahren ausgehen, ist ja mehr oder weniger unstrittig. Also ist Europa jetzt mit der Regulierung ganz weit vorne oder ganz weit hinten?
0: Also grundsätzlich denke ich mal stimmt es, dass künstliche Intelligenz Regulierung bedarf und ähm, und zwar nicht nur in der Europäischen Union, sondern am besten weltweit, also mit globalen Standards und globalen Vereinbarungen insofern ist, denke ich mal, schon prinzipiell die Regulierung, die jetzt beschlossen wurde von der Europäischen Union, ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, die Europäische Union hat vier Risikoklassen definiert. Nicht akzeptabel, hohes Risiko, generative KI und geringes Risiko. Abgesehen davon, dass ich als Laie das nicht alles verstehe, ist die EU da erstmal auf dem richtigen Pfad.
0: Naja, ich glaube grundsätzlich ist es gut, dass man Risikoklassen definiert und das nicht äh, tatsächlich an der Technologie selber festmacht. Und äh, das bedeutet, man sagt, es kommt am Ende tatsächlich auf die Art und Weise an, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll. Das bedeutet für Social Scoring, das heißt zur Bewertung äh, von Einzelpersonen, ob sie zum Beispiel äh, besseren Zugang sozialen Leistungen bekommen, wie das jetzt zum Beispiel in China der Fall ist. Nein, auch die biometrische äh, Überwachung, also flächendeckende Gesichterkennung und Scannen äh, ist stark eingeschränkt. Das ist grundsätzlich gut, dass gesagt wird, man geht von der Anwendung aus. Was eben ein anderer Ansatz gewesen wäre, das wäre gesagt, man reguliert die Technologie selber, das heißt KI-Verfahren. Und da ist auch so ein kleiner Wermutstropfen aus meiner Sicht bei der generativen KI. Das ist ja die KI, hinter der, aus der auch ChatGPT zum Beispiel von OpenAI, also diese großen KI-Modelle hervorgegangen sind. Da ist so ein Sonderweg, dass gesagt wird, hier wird dann doch eine Technologie, KI-Technologie reguliert. Das finde ich eher ein bisschen unglücklich, weil das tatsächlich auch die Gefahr birgt, dass Innovationen gehemmt werden an der Stelle.
1: Aber gerade was äh, diese Technologien angeht, äh, auch ChatGPT von, wo wir schon gelernt haben, dass auch diese Maschine durchaus lügen kann, löst ja auch Ängste aus bei den Menschen. Warum soll das nicht reguliert werden, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich denke, das sollte schon reguliert werden. Aber ähnlich wie Sie das bei den Hochrisikoklassen haben, eben über die Anwendung. Was passiert damit? Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn Sie ChatGPT äh, benutzen, um sich äh, Zusammenfassungen von äh, Romanen geben zu lassen, mhm. dann ist das vielleicht nicht so eine Hochrisikokategorie. Wenn sie ChatGPT aber verwenden, um zum Beispiel Meinungen zu manipulieren im Internet, dann ist das vielleicht eher kritisch. Also daran erkennt man schon.
1: Und was ist, wenn dem Kanzler per Deepfake Worte in den Mund gelegt werden, die er nie gesagt
0: hat? Ja, ich sage ja, das kommt äh, ganz drauf an, wenn das in einer, im satirischen Kontext passiert, dann ist das vielleicht eher unkritisch. Wenn das aber mit der Zielrichtung passiert, dass tatsächlich äh, manipuliert werden soll, dann ist das selbstverständlich sowieso jetzt schon ein Straftatbestand. Und sollte auch an der Stelle reguliert werden. Jetzt im Moment, so wie die EU das gemacht hat, ist das so ein Kompromiss. Insofern ist es auch nicht ganz so kritisch. Man hat sich auf Kompromisslinien geeinigt. Man hat eine Grenze der Größe der Modelle, die dahinter stehen, gesetzt, wo man gesagt hat, ab dieser Größe. Und da fallen im Moment wirklich nur die ganz großen Modelle aus den USA im Moment darunter. Das heißt, kleinere Start-ups, wie sie jetzt auch in Europa entstehen, sind da erstmal geschützt. Und da geht es dann auch erstmal, und damit kann ich persönlich auch leben, erstmal um Transparenzpflichten, das heißt Dokumentationspflichten, wo dann eben klar ist, mit welchen Daten wurde zum Beispiel trainiert. Das ist so eine, sagen wir mal, etwas, womit man leben kann und wo man jetzt erstmal gucken muss, wie praktikabel das eigentlich ist.
1: Ja, trotzdem sagt beispielsweise der Verband der Computer- und Kommunikationsindustrie in Europa, das ist jetzt schon eine Überregulierung, die die EU da vornimmt. Und Bitkom, der Verband, sagt, Das wird dazu führen, dass auch die Forschung in der Praxis behindert wird, was wiederum dazu führt, dass Firmen sich eben nicht in Europa, sondern anderswo ansiedeln. In Kalifornien beispielsweise.
0: Ja, also das Risiko wird dadurch natürlich nicht geringer, wenn man solche Regeln aufstellt. Das ist natürlich richtig. Ich glaube, man muss jetzt mal abwarten, wie die Auswirkungen dann tatsächlich sind. Die Kommission hat ja auch sich so ein Hintertürchen offen gehalten, wo man nachschärfen kann im Prinzip und am Ende ist es so, dass der EU-AI-Act, der jetzt beschlossen wurde, der gibt ja so die grobe Richtung vor. Konkretisiert wird das Ganze jetzt über Standardisierungsverfahren, die noch zwei Jahre mindestens dauern werden und da werden eigentlich die richtigen Weichen gestellt für die konkrete Regulierung und erst dann wird man genau wissen können, was für Effekte das haben wird Aber ich teile zumindest mal die Sorge, dass man kritisch drauf gucken muss, ob äh, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz in Europa äh, nicht stark behindert wird. Im Moment glaube ich, dass das vermutlich nicht der Fall sein wird, aber die Gefahr besteht natürlich.